0: And stuff. Ja, grüßt euch zusammen. Hallo, guten Morgen, guten Abend, wo auch immer oder wann auch immer ihr uns hört. Willkommen zurück zu Folge Episode Nummer drei von Cards and Stuff, dem Karten- und Podcast, dem Karten-Podcast, den ersten Sprachfehler schon im ersten Satz, rund ums Thema The Hobby. Ähm, auch willkommen heißen darf ich, wie immer, meine geehrten Kollegen Moritz Moin. und Lukas. Grüßt ihr euch zusammen. Wie geht's euch? Was geht? Grüß dich,
1: Steven. Alles perfekt. Das
0: Super, cool. Ähm, über was wollten wir heute reden, haben wir letztes Mal schon angerissen. Gott sei Dank haben wir den äh, lieben Lukas wieder heute dabei an Bord.
2: Ja. Freut mich auch wieder dabei zu
1: sein, ja. Genau, Thema ist heute, wo bekommt man denn überhaupt die Karten her, vor allem aus Europa? Was sind die, ja, die besten Marketplaces zum Kaufen und welche Methoden wenden wir auch an, um international einzukaufen? Da gibt es ja Möglichkeiten, um da ein bisschen Gebühren zu sparen. Da wollen wir jetzt in den nächsten paar Minuten genau drauf eingehen.
0: Cool, perfekt. Ja, dann lass dich mal reinsteigen, wo kauft oder ja... Ich folge danach, aber wo kauft ihr eure Karten meistens oder warum? Ja,
2: ich glaube, das meiste muss man erstmal ganz klar sagen: Funkt, äh, passiert über eBay. Die Plattform sollte, glaube ich, jedem bekannt sein ähm, von jeglichen Produkten. Aber da hat sich eben auch der Kartmarkt etabliert ähm, und wird auch das meiste darüber gehandelt. Und so handeln auch äh, wir das meiste darüber, beziehungsweise ich ähm, jetzt gerade eher noch auf der Kaufenseite verkaufen ähm, bin ich noch nicht so drin ich weiß nicht ob du da dann vielleicht mehr erzählen kannst Steven. Ähm, genau wir kaufen erstmal auf ebay
1: so ja, großteil also anfangs haben wir auch in ähm, vielen facebook gruppen noch gekauft problem ist da dann halt immer man muss mit paypal goods and services immer zahlen um sich abzusichern wollen viele aber nicht und je teurer dann die karten werden desto größer ist da für mich das risiko wo ich dann sagt nee mache ich einfach nicht, das zahlen niemanden, den ich nicht kenne, einfach 1.000 Euro über Paypal und erhalten die Karte. Habe ich schon mal gemacht, mit einer Überweisung, bei einer Klurak First Edition, ist dann ein Polizeigang und ich habe jetzt mein Geld wieder, aber war dumm. <lacht> und was habe ich gelernt, und werde sowas auch nicht mehr machen. Ja. Und ansonsten, was mir auch noch, ähm, ja, Discord, hast du auf Discord nicht sogar
0: schon mal gekauft?
2: Äh, nee, aber ein bisschen rumprobiert und mal mit Leuten gechattet über Karten. Ähm, aber wir können ja. ja gleich mal, nachdem du da noch dein, dein Take gegeben hast, ja. also können wir mal eine Übersicht geben, ja. was es überhaupt alles Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ja. ja also natürlich Facebook-Gruppen, keine Ahnung, ist es bestimmt, ist bestimmt bis zu bestimmten Grad oder Kaufgrad oder Preis, finde ich auch eine ganz, ganz geile Sache. Aber irgendwann kommt aber dann definitiv der Faktor Risiko mit rein. Ich meine, wenn wir jetzt über 20, 30 Euro Karten reden, ist das echt nice und äh, man kann sie da auch austauschen und findet Gleichgesinnte. Mit denen kann man drüber, über den Kauf oder Verkauf darüber hinaus auch reden. So wie, wie wir es jetzt machen. Aber doch ähm, hast du halt keine Third Party dabei, die das Ganze überwacht. Du hast keine Sicherheit. Klar, Goods and Services, aber musst du dann muss meistens auch wieder der Käufer zahlen. Ähm, bei Discord, klar, ist auch wieder so Gruppchenbildung und auf Vertrauensbasis. Ich finde einfach eBay, ähm, ja... Man schiebt halt den schwarzen Peter in Form von Gebühren an den Verkäufer. Deswegen lachen ja. wir alle, denke geil. Aber ich bin da genau äh, dasselbe. Ich, wie ihr zwar ja wisst, mag es eher nicht, so meine Karten zu verkaufen. Ich horte noch erstmal ähm, was, was meistens investmentmäßig nicht das Schlauste ist. Aber das wird sich zeigen, ja. Das ist ja immer, hätte, hätte, Fahrradkette. Also, man weiß ja nie, was kommt. Aber genau. äh, das ist auf jeden Fall ein Ding. Was ich auch sehe, ist natürlich ähm, Panini Shop selber. Habt mhm. ihr denn schon mal was auf Panini Shop bekommen? Weil ich habe das Gefühl, dass dieser Panini Shop in den letzten sechs Monaten auch in Europa immer mehr geflutet wird von Nutzern, weil man konnte easy, wenn man was wollte, be Sachen bekommen. Und jetzt
2: Ja, das ist halt der Trend, der dann überall irgendwann mal kommt, wenn ja. es um viel Geld geht. Dann kann. genau ähm, Programme oder Computerprogramme eben werden da verwendet. Und am Anfang bei den, bei den Launches ist es halt der Panini-Shop, für die, die es nicht kennen. Panini ist der Herausgeber von den meisten Karten ja. im Sportsegment. Äh, Und ja. wenn dann da eben ein neues Produkt rauskommt, wird es erstmal über deren Shop natürlich verkauft. Ähm, deswegen ist da dann der Andrang, meist recht groß, weil die Anfang, am Anfang eben die Karten halt noch nicht so verfügbar sind und dann der Hype eben recht hoch ist und man da am Anfang auch schon echt große Profite äh, draus schlagen ja. kann. Deswegen ist das äh, irgendwie auch ein spannendes Thema. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen vielleicht mal von niedrigem Preissegment äh, Richtung hohes Preissegment und, und beschreiben dabei, wo dann die Karten eher gehandelt werden ähm, oder was da auch unsere Erfahrungen vielleicht sind, wie wir da irgendwie reingekommen sind. Jeder fängt ja, glaube ich, eher mit, mit niedrig, niedrigpreisigen Karten an. Und dann eben auch durch so Gruppen wie Facebook, die ja dann auch ähm, so einen Vorteil haben, ne? dass man sich da dann ein bisschen weiterbilden kann, eine Community findet irgendwie, wo man sich austauschen kann, um dann eben ein bisschen mehr reinzugehen und dann höherpreisige Sachen zu erwerben. Mhm. Aber ihr könnt ja auch mal kurz nochmal sagen, wie, wie ihr angefangen habt, ob ihr da auch eher niedrigpreisige gekauft habt? oder Ja gut, kurz,
1: kurz nochmal zum Panini-Shop. Also wir haben schon mal gekauft. Ich habe auf jeden Fall eine NFL Prism 2020-Box gekauft, die Hobbybox, und habe auch mehrere... Ähm, Bad packs kaufst du auch. Ähm, also das geht schon. Man muss halt schnell sein. Ich sage mal, das, was immer die beste Preis-Leistungs-Ratio hat, die Blasterboxen, die sind halt immer extrem schnell ausverkauft, obwohl da ein Limit ist pro Haushalt, aber die werden einfach direkt geresellt, weil sie für, für mehr weggehen. Ähm, und die Verfügbarkeit in Europa im Panini-Shop ist eh eine Katastrophe. Also ich sage mal, 50% von den Sets, sowas wie High-End National Treasures, bekommt man hier gar nicht. Also, die muss man zwangsläufig aus Amerika holen. Aber zu dem anderen Punkt mit den niedrigpreisigen äh, Karten. Also, ich habe halt mit Pokémon-Karten angefangen. Das ist ja ganz weit weg von dem Wert, ähm, wo die Sportkarten liegen. Also, das sind die 1000 Euro Aufwärtskarten, sag ich mal, eher die Ausnahme. Ähm, wobei es bei den Sportkarten ja eher fast die Norm ist, wenn man was, sag ich mal, was stabiles, gutes kaufen will von einem krassen Spieler. Ähm, da habe ich anfangs auch eBay-Kleinanzeigen viel genutzt. Aber eBay Kleinanzeigen, wir kennen die ganzen Meme-Videos, es ist leider wirklich so, mit was zu so Leuten man da rumschreibt und dann sind halt auch ganz viele Scammer unterwegs und da habe ich irgendwann gesagt, da habe ich keinen Bock
0: mehr drauf. Das ja, sehe ich genauso. Ja. Es ist einfach bei eBay Kleinanzeigen, wenn da jemand eine Karte anbietet, dann kann man erstmal einen unterschiedlichen Preis von ungefähr gefühlt 200% sehen zum eigentlichen Handelpreis, weil die Personen halt da die Royalty auf die Karte ist in Deutschland setzen. Ja. Und ich das einfach total unattraktiv finde, dann da irgendwas zu machen. Denn warum soll ich es machen, wenn ich in Amerika ähm, andere Möglichkeiten habe, ähm, irgendwie an die Karten zu kommen? Ähm, warum soll ich das hier in Deutschland machen? Klar habe ich jetzt die Karte nicht safe in der Hand, ähm, ab Tag 1 oder X. Aber ich sehe es genauso. Ich meine, ähm, Niedrigpreiskarten, ähm, wie ihr sagt, sind das die richtigen, äh, sind das die richtigen Ansätze höherpreisige Karten, ähm, jetzt bin ich von uns drei eher der Sportscard-Typ, ähm, da sprechen wir easy von ein ähm, paar Millionen dann oder Hunderttausenden, ja. äh, wir haben es in unserer kleinen Gruppe reingeschickt, Luca Doncic, äh, Logoman, One of One für
1: 4,6 Millionen Dollar
0: 4,6 Millionen
1: Dollar. Das ist ja auch die beste Karte, die auf dem Markt ist von ihm. Es gibt ja keine bessere als die National Treasures One of One. Ja,
0: Gerücht aus Lukas, äh, Lukas Rookie Yard Autogrammen ist, er hatte keinen Bock drauf und seine Mom hat alle Dinger unterschrieben. Deswegen auch diese Lulu Unterschrift. Ja. Ich könnte es mir gut vorstellen, wenn sie dachte, ich hatte keinen Bock drauf. Wäre halt richtig geil, wenn das irgendwann droppt, denn diese Karten werden irgendwann halt
1: ja, wenn ja, sich die Unterschriften immer sind die sehen ja aus, als wären sie aus dem Drucker.
0: Also, also aus dem Drucker, aber fand ich eine ganz gute ganz geile Randnotiz. Aber nochmal zurückzukommen zu den hochpreisigen Dingern, ähm, ist es wahrscheinlich für die Zuhörer weniger interessant. Deswegen glaube ich, können wir da nur darauf eingehen. Also es gibt größere Auctionhäuser, ähm, Golden und es ja noch ein paar andere. Gibt's, können die die beim Namen nennen? Oder?
1: Heritage noch was relativ okay. ist, aber Goldin
2: wird halt gerade durch KD und so jetzt gerade zum Standard
0: genau. was nochmal noch
2: wichtig ist zu erwähnen das ist ähm, durch das Panini hat, haben wir es schon irgendwie so ein bisschen angedeutet ist halt ein Sekundärmarkt da ne? muss, muss muss sich jeder bewusst sein man handelt ähm, das Produkt nicht im Primärmarkt also man kauft es nicht von dem Hersteller ähm, deswegen verteilt sich das natürlich auch auf verschiedene Plattformen und irgendwann etabliert sich meistens halt irgendeine ähm, eine Marktplattform zum Handel eben dieser Produkte Genau, das war, glaube ich, eine wichtige Frage. Fall ist es halt vor allem,
1: also ja, wir sind ja mit eBay gepartnert und ähm, die die Stats halt von eBay, also gerade im Sportsegment ist halt der Wahnsinn. Die verkaufen alle zwei Sekunden eine Sportkarte in Amerika, also nur in Amerika. Und das war, dann habe ich die Statistik anguckt, im November, ich glaube, das ist schon in ganz anderen Dimensionen jetzt und dadurch ist es halt der Go-To-Market einfach. Alternativ gibt es natürlich auch noch StockX. Das kann man zum Beispiel für Sealed-Pokémon oder Sealed-Boxen ist das manchmal noch ganz gut, weil man dort kein Zollgebühren zahlt. Und dann meistens sind zum Beispiel bei Pokémon-Karten die Preise für Sealed-Produkte in Amerika ähm, geringer als hier, weil halt dort viel mehr Masse auf den Markt kommt. Higher Supply, äh, gleich wird Demand ist halt niedrigerer Preis. Und dann importiere ich die einfach und verkaufe sie hier gleich für mehr auf dem Markt. Also, Volkswirtschaft mit Mobi, hier eine <lacht> Business Credit
0: kommt raus. Äh, weil ich es auf unserer Liste noch habe, äh, apropos Live Breaks, habe ich noch gar nicht erzählt. Es gibt in den USA Kennedy ähm, App Loop. Hm? Ähm, das ist eine App. Ähm, für Live Breaks heißt, jemand hat Karten von Panini und Co. zu Hause, ja klar, für Zuschauer daheim. Ähm, und diese Karten bekommen die Leute und breaken sie online. Und man kann dann als Zuschauer äh, diese Karten dann entweder sagen, ich möchte diese Box breaken, er breakt sie für dich und schickt sie dir zu. Um, und da ist eine App in den USA, nur freigeschaltet für den USA iTunes Store. Und dann habe ich mich da mal angemeldet über ein paar Ecken. Und äh, du kannst in-app, kannst du, also jeder Verkäufer hat einen Verkaufsraum, wenn er online ist, zeigt es auch an und du kannst dann in-App wirklich ein Pack auswählen, er zeigt dann den Pack und du kannst wirklich in-App-Payment, der ähm, Verkäufer sieht dann, wo er es hinschicken muss, das Ganze ist mit Paypal backed, also oder Apple Pay, du kannst auch sicher bezahlen, ähm, auch eine sehr, sehr interessante Sache, wo wir vielleicht mal ein anderes Mal drauf eingehen, ähm, weil das bestimmt noch nicht so den, den großen Bekanntheitsgrad hat.
1: Live-Breaks sind gerade vor allem durch Pokémon aktuell auf Twitch, also kommt ja gefühlt nichts anderes mehr, relativ ja. relevant. aber da zahlt man halt immer ein riesen Premium meistens dafür, dass, dass es jemand anders aufreißt und ich sag mal, wenn man Sealed kauft, dann macht es halt einfach Spaß, das selber aufzureißen, wobei man selber ziehen immer als Gambling sehen muss, das ist wie wenn ich mir einen Rubbel kaufe oder einen Lottoschein, da kann der größte Müll rauskommen, oder ich ziehe auf einmal eine Karte, mit der ich in Rente gehen kann. Gefühlt. Aber ja, das muss man immer
2: so ein bisschen im Hinterkopf behalten, sage ich mal. Genau, aber jetzt in Bezug auf, <lacht> auf Marketplaces können wir mal so ein bisschen zusammenfassen. Ebay auf jeden Fall der größte Markt im niedrigpreisigen Segment. Sind noch so private und offline Transaktionen, gerade Ebay-Kleinanzeigen, Facebook-Gruppen, Discord vielleicht. Ähm, solche Themen noch mehr relevant. Ähm, dann geht es auch in dem mittlerpreisigen Segment noch auf leicht auf andere Plattformen über gerade sowas wie StockX, was ja für Reselling bekannt ist von Sneakern oder Klamotten ähm, oder auch kartenspezifische, haben sich in Amerika vor allem äh, etabliert, sowas wie Star Stock Market, falls es mal jemand äh, anschauen möchte. Ähm, genau, das ist ja im mittlerpreisigen Segment und dann, wenn es ganz teuer wird, ähm, wird es oft auch wieder eben offline gemacht, einfach über Verträge oder eben Kont Kontakte. Da ist es natürlich auch so, dass man dann an die Karten überhaupt rankommen muss oder eben dann über die ähm, Auktionshäuser, ja, wobei
1: es bei den hochpreisigen auch noch die Möglichkeit mittlerweile gibt. Ähm, Fractional Buying heißt, ich kaufe eine Aktie von wie eine Aktie, einen Anteil von der teuren Karte. Und wenn die Karte dann zu einem späteren ähm, Zeitpunkt veräußert wird zu einem höheren Preis, bekomme ich dann anteilig. Ja, da wird eine kleine Verkaufsgebühr natürlich von dem wie dem Broker sein aber bekomme ich dann den Profit. Das heißt, ich kaufe einfach ein Hundertstel beispielsweise von einem Glurak. Das hat jetzt 20.000 Euro ähm, gekostet. Dann habe ich 200 Euro gezahlt. Ähm, das geht jetzt auf, äh, auf
2: 40.000 Euro hoch. Dann bekomme ich halt nachher 400 Euro dafür, wenn es verkauft wird. Ganz einfach. Ja, genau, was da die ideal ist, ist, dass man halt für auch... Investoren mit weniger Finanzkraft äh, oder Kaufkraft eben das möglich macht. Ne? Also, ja, dass man Heiligen halt das, 100, das Hundertstel wird dann eben auch noch gehandelt. Es ist nicht so, dass man bei 20 einsteigen muss und bei 40 verkaufen, sondern das ist dann halt wie ähm, nochmal ein Anteil, wie eine Aktie schon an, an einer Firma, der halt quasi ähm, der Anteil einen den Marktpreis hat, zu dem man dann immer veräußern kann. Das ist eben auch noch äh, eine gute Info, die man ja. da reinbringen kann, genau.
0: Cool, perfekt. Sonst noch was im Eurosammlung zu dem Thema oder sollen wir? Gehen wir mal weiter, ja. Ich denke, wir wollen jetzt auch immer Short and Crispy halten, dass man mal da kurz zwischendurch anhören kann. Ähm genau.
1: Ja, gehen wir mal auf die, auf die Sache ein mit ähm, EU. Also wir haben ja hier einfach nicht den gleichen Markt wie in Amerika, vor allem für Sportkarten. Pokémon sind wir da noch relativ gut dran. Jedoch haben wir eine niedrigere Verfügbarkeit hier und dadurch sind einfach die Preise wesentlich höher. Und da ist dann halt die Frage... Will ich meine Karten überhaupt hier in Europa haben? Macht es Sinn, mir, sagen wir mal jetzt, eine Kobe Bryant-Tops-Rookie-Karte für 6.000 Euro hierher schicken zu lassen? Weil ich muss natürlich auch beachten, ich zahle da einen Haufen Einfuhrsteuern und Zölle. Das sind knapp 30 bis 35 Prozent. Und bei solchen teuren Karten haut es halt ordentlich rein. Das andere ist natürlich, die Nachfrage ist ja nicht so groß. Bekomme ich die Karte schnell los? Weil der Markt ist ja auch sehr reaktiv, wenn irgendwas passiert. Ähm, oder kriege ich sie so zu dem Preis los, wie ich möchte und da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten ähm, und dann ansonsten was mir halt viel machen ist bei den Auktionshäusern dort einzukaufen die PWCC ähm, ist der größte, das größte Auktionshaus auf eBay und die bieten es halt an, dass die vor Ort eine Vault haben also äh, schließfach genau und da schickst du dann deine ganzen Karten ein, zahlst eine minimale monatliche Gebühr, was bei so hochpreisigen Karten eh das Sinnvollste ist, dass man die dann daheim liegen hat. Und dann kann man die natürlich dort veräußern. Vorteil bei PWCC Vault ist, es ist in Oregon, in Oregon gibt es keine Sales Tax, das heißt, das, was da rauskommt, bekommt ihr abzüglich der, ja, der Gebühren, die PWCC erhebt. Die sind bei ca. 8% bei hochpreisigen Karten. Ebay würde 10% verlangen. Dadurch ist es meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, der einfachste Ansatz, um da zu investieren. Ein, und es einfach dort lassen, weil diese Zollersparnisse, die niedrigeren Gebühren, ich kann es dort verwahren. Vor allem das Auktionshaus wird halt, ist halt von vielen gespeichert, ist halt der Go-To-Place. Dadurch erzielen die natürlich höhere Preise. Das heißt, diese 8%, die ich da zahle, sind sehr schnell kompensiert
2: auch noch. Und das ist so der, der Ansatz, den wir eigentlich verfolgen. Genau. Jetzt ja. vielleicht noch. Ergänzung, ähm, was natürlich noch dazu kommt, wenn man aus Amerika bestellt, nach Europa oder nach Deutschland speziell. Man hat die Karte erstmal über mehrere Wochen nicht, wo es geschickt wird. Da kann man natürlich auch nicht verkaufen. Ähm, das ist vielleicht noch ein Punkt. Und ähm, das zweite habe ich jetzt vergessen, was ich noch sagen wollte. Also man
0: kann vielleicht einfach mal so ähm, das Ganze grob zusammenfassen. Heißt, ähm, man kann sich es rüber schicken lassen, klar, aber es lohnt sich meistens nicht, weil die Zusatzkosten einfach ein Vielfaches übersteigen und das kann die ganze Rentabilität äh, in den Mach runterfahren. Mhm. Ähm, ja, es gibt PwCC ähm, natürlich, die eine Möglichkeit bieten, das Ganze aufzubewahren und natürlich auch aus diesem Tresor dann raus zu verkaufen, ohne die Karte in Hand zu haben. Heißt perfekte... Investitionsmöglichkeiten für Europäer oder Leute weltweit, ähm, weil die wirklich alles machen. Also zahlt oder kauft ein anderer PWCC-Member diese Karte, dann wandert diese Karte eben von Shelf A to Shelf Z ähm, ja. und wird niemals irgendwie in der Gefahr gesetzt, verloren zu gehen, gestohlen zu werden, irgendwo in Transit ähm, ja, vom Lastwagen zu fallen. Wir haben es alle schon mal erlebt mit irgendwas. Ähm, ist auf jeden Fall die sicherste Möglichkeit, seine Karten zu traden und und ja da im im Investmentbereich auf jeden Fall was zu reißen was äh, ich empfehlen würde ist auf jeden Fall die Möglichkeit klar ich konnte auch schon auf ein paar Karten nicht weil ich wie weiß ich ich konnte auf paar Karten nicht warten, dachte mir ich brauche diese Karten jetzt Straight zu mir schicken lassen und dann zahlt man halt diese Fee aber es wird extrem teuer wenn man über Karten redet, die dann 1500 bis 2000 Euro kosten, dann ist man easy mal dabei mit 300, 400 Euro Vollgebühren plus warten, ob diese teure Karte wirklich irgendwann ankommt. Ähm, Shipping. Shipping. Es ist wirklich eine, ein Risiko. Deshalb meine Empfehlung, ich denke, für mich auch Trusted da, PWCC, ihr seht auf eBay und ähm, eBay dieses Zeichen oft. Ähm, die sind da wirklich vertraut und wissen auch ganz genau, was sie machen. Und wie gesagt, das Perfekte daran ist, Sales Tax äh, in den USA wird euch erst beim Kaufprozess am Ende der nach der ähm, Versteigerung auf Ebay angezeigt und dann klappt es mal richtig, auch wenn wir im höherpreisigen Segment reden. Ja. Vielleicht ähm, weil ja der Initiator unseres Advanced Pick der Woche, also bei den Picks der Woche suchen wir immer Karten raus für euch da draußen, ähm, da, wo wir sehen, okay, da ist Potenzial dran, da kann man gut investieren, da ist Möglichkeit und warum das ist, aber vielleicht möchte derjenige, der diesen Vorschlag hier vorgebracht hat, dazu genaueres sagen.
1: Ja, also wir haben auf unserer Instagram-Page gestern schon auf Cards Analytics ähm, schon eine Karte gepostet von Jerry Rice, von Tops, 1987 in PSA 10. Jerry Rice ist der beste Wide Receiver, den die NFL je gesehen hat. Seine Rekorde sind eigentlich unschlagbar. Also, der hat den Touchdown-Rekord, den Receiving-Yards-Rekord und hat halt mit Joe Montana, einer absoluten Quarterback-Legende, damals mit den San Francisco 49ers die Liga dominiert und drei Super Bowls gewonnen. Er hat und
2: übrigens auch äh, die Rekorde für die meisten Rekorde. Echt, ja? Also, ja, der Typ ist. Der ist
0: Aber man kann nie sagen, der Beste, weil meiner Meinung nach jetzt immer noch Randy Moss und Co. Ja, Ein ist auch Michael
2: ja. ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, äh, so gesehen, Retro aus Retrospektive, der, Erfolg, der Erfolgreichste. Ja, ja. Äh, das Mit ist auch einer
0: der erfolgreichsten. Ja. Und genau. daher, so. auch für Momentan geht er weg ungefähr?
2: Für 1,5 genau. sind ein paar weggegangen. Was wichtig ist zu erwähnen, also normalerweise sind ja die Rookie-Karten bei den Sportlern immer die teuersten. Genau, das ist sein rookie, Jahr, ja 1986. Sein rookie aber ein Jahr zuvor, genau, 1986. Was wir jetzt empfehlen oder was wir halt einfach gesehen haben, äh, ist bei den Preisen, ähm, normalerweise, wenn die Rookie-Karte irgendwann Dimensionen erreicht, wo es sich viele nicht mehr leisten können, wird die vom zweiten Jahr, ähm, also die erste beste Alternative und dann steigt die irgendwann im Wert. Die ist jetzt nach... Ähm, die Differenz zur Rookie-Karte ist eben jetzt extrem groß. Ähm, 88 Mal. Genau, ach, Faktor 88. Ähm, deswegen denken wir, dass die Zweitjahreskarte von ihm von 1987 ähm, aus dem Set Tops ähm, in der PSA 10, geht natürlich aber auch in anderen Grades, ähm, dass die eben noch äh, genug Potenzial zum Wachsen ja. hat. Vor allem hat die auch eine relativ niedrige Pop,
1: ich glaube von 423 PSA 10s. Das heißt, es ist trotzdem... Noch eine sehr sehr seltene Karte und ähm, ja, wenn man sieht, was Second Year Karten von Luka Doncic oder so kosten im Vergleich zur, zur First Year Karte, ist es halt eine Diskrepanz vor allem wenn man die Seltenheit sieht. Und ich denke, ähm, wenn man nicht Gamblen will, einfach auf die All-Time-Legends gehen, die wird, da wird es immer einen Bedarf dafür geben. Zusätzlicher Growth Factor hier ist natürlich auch, dass er in San Francisco gespielt hat. Die San Francisco-Fanbase hat einen Haufen Geld, weil San Francisco Schweine teuer ist zum dort leben. Und ich denke, der, der dort Sportkarten sammelt, der hat auch ein gewisses Budget, was er da rausschmeißen kann. Sehr,
0: sehr wichtiger Faktor in den USA. Market Size, wenn ich jetzt einen Market-NBA-Team Charlotte Hornets vergleiche mit einem Market-LA, ja. sind das zwei verschiedene Paar Schuhe ja. in terms of Market Capitalization. Ähm, wie, wie du schon sagst, in der Bay Area steckt enorm viel Tech. Ähm, da ist einfach das Geld äh, eher da für solche Sachen, für Spieler rein im Hintergrund und auf jeden Fall ein richtig richtig großer Pluspunkt. Ja. Ja. Ähm, Story Pick der Woche äh, kommt, kommt von mir. Ähm, vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Biasness handelt sich hier, also ich denke, wen die, die wenigsten werden den Spieler kennen, handelt sich um Jared Kellenick ähm, in der PSA 10 von den Seattle Mariners. Riesen, riesen Prospekt für die kommende Saison. Ähm, ich habe Im, nee, Im Baseball. Im Im Baseball.
2: Baseball?
0: Im Baseball? habe ich nicht gesagt? Nee. Im Baseball, Seattle Mariners, im Baseball. Meiner Meinung nach, Potential wurde relativ hoch gedraftet. Und auch dann letztes Jahr gehandelt. Um ihn wurde es ein wenig still, weil er nicht in die Aufstellung letztes Jahr kam. Er hat nun mal ein Jahr Erfahrung gesammelt in den Minor Leagues, Triple A. Und kam jetzt vorgestern ins Spotlight, erster Home Run Spring Training. Klar sagt noch nicht viel, aber die Ersten sagen schon, okay, er macht jetzt einen Schritt hoch. Ähm, Karte liegt ungefähr momentan bei 75 Dollar. Ähm, Im Vergleich, also wenn man es mal anguckt, vor einem Jahr war das noch bei 25 Dollar pro Stück. Da ist schon ein Ding. Und wenn der an Starting Weekend oder Opening Weekend MLB, wenn er startet, wird sich da der Preis auch nochmal auf jeden Fall irgendwie kann er erhöhen. Und er ist ein Hard Hitter. Also wenn der Mann trifft, dann meistens außerhalb der gelben Linien. Äh, Home Run. Mein Starter Pick der Woche oder unser Starter Pick der Woche. Natürlich für die Nerds da draußen, vielleicht wird der ein oder andere Baseball-Fan auch Bescheid wissen. Ähm, genau, ja. Ich fasse mal kurz in
2: den baseball terms zusammen, in fußball Terms vielleicht, das verstehen vielleicht die Deutschen mehr. Er hat letztes Jahr keinen Startelfplatz bekommen, war jetzt in der Richtig. Vorbereitung war super. Und wenn er jetzt in die Startelf kommt, äh, bei einem guten Team, dann wird der Preis explodieren, das meinst du. Genau, er hat, er hat
0: letztes Jahr noch ein bisschen in der zweiten Mannschaft mitgekickt, weil einfach ja. ein junger Typ ist, so U23-mäßig. Und ist jetzt äh, Vorbereitungsspiel erste Kiste gemacht. Äh, ja. Richtig guter äh, richtig gutes talent und wird hoffentlich ähm, in die Startformation oder auch da Startelf kommen. Ähm, genau. Jetzt habe ich noch äh, ein paar Zuschauerfragen. Vielleicht wollen wir die noch kurz durchgehen. Wir haben uns okay. nach dem letzten Podcast erreicht. Äh, grüße gehen raus an den Dennis, hierfür vor allem. Ähm, und zwar hat er gesagt, ja klar, ähm, er sieht jetzt von Trimax und Co. diese ganzen Pack-Openings und wenn ich jetzt in Müller ein Pokémon-Pack sehe, kann ich da jetzt was ergattern äh, und wie sieht das eigentlich aus? Zweite Frage, ähm, klar, 2-Euro-Packs äh, bei Müller, weiß ich jetzt da, keine Ahnung, sind da die über Homes drinnen und was sind die an Wert, was sind die Möglichkeiten, wie kann man da rausfinden? Also vielleicht gehen wir erstmal auf Pokémon-Packs und wie das Ganze sich verhält.
1: Also Grundsätzlich ist aktuell ganz, ganz schwierig, in Deutschland im Retail irgendwelche Pokémon-Karten zu bekommen. Also ich hatte schon Glück beim Rossmann, beim glaube ich. Ähm, aber dadurch, dass der Hype gerade so enorm ist, ist eigentlich alles ausverkauft. Und es ist halt nur die Mo das moderne Zeug. Da gibt es halt wenige Sets, die nachher auch den Wert halten oder wenige Karten in den Sets, die den Wert halten. Problem hierbei ist natürlich, ähm, eigentlich spricht es ja Kinder an, hier Pokémon. Die, wir haben früher als Kinder Pokémon-Karten gesammelt, deshalb sind die auf Deutsch. Deutsche Karte kann ich nicht graden lassen, die kann ich nur zu BGS schicken, ich kann es nicht zu PSA schicken. Dadurch ist der Wert geringer, deshalb ist es eigentlich relativ schwierig, da irgendwas Sinnvolles zu ziehen. Man kann das Ganze kaufen, verpackt am besten in, auf Ebay stellen und da gleich wieder verkaufen, aber wenn man den Wert zu wachsen, muss man einfach Englisch kaufen und das wird man bei Müller nicht finden. Genau.
0: Und wie war das mit eurer Story letztes Woche? Weil ich gemeint habe, ihr habt das bei Müller Karten gefunden, da waren mal Homes drinnen. Welche Packs sind das? Wie viel ist so mal Homes wert? Und wie hoch ist die Chance? So ungefähr kann man das sagen?
2: Sehr schwierig zu sagen. Wir haben es damals auch sehr naiv gekauft. Wir hatten keine Ahnung, was drin sein kann. Es gibt aber online Setlisten, wo es zu jedem Set, das zum Kaufen verfügbar ist, gibt es eine Übersicht, welche Karten da drin sein können. Ähm, grundsätzlich hat man da immer eine, kleine, eine sehr geringe Chance, was sehr Wertvolles rauszuholen, ähm, das, sonst wären sie einfach teurer. Da reguliert sich der Markt eigentlich sehr gut selber. Aber ähm, genau, ich würde einfach vorschlagen, wenn ihr dann seht, was für ein Set da drauf steht, googelt das einfach kurz. Da gibt es ähm, wirklich sehr über sehr Listen, was für Karten da drin sein können. Ähm, und gerade auch so limitierte ähm, Karten, die dann vielleicht 1.000-mal oder 200-mal im Set sind, ähm, da seht ihr dann gleich, dass da die, äh, die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist, dass die da drin sind. Genau, und die Möglichkeit, die mir euch jetzt dann auch demnächst bieten, ist zum Wochenende,
1: also, Lukas und ich, wir haben mit unserer Firma Karts ähm, ein Analytics-Tool gebaut. Das heißt, dieses Analytics-Tool zeigt euch von über 5.200 Karten, die aktuellen Preise und die Preisverläufe von eBay analysiert, also grafisch mit Kennzahlen und allem. Und da sind vor allem die, die hauptsächlich interessanten Karten jetzt erstmal drin. Im Bereich Pokémon, wir haben Yu-Gi-Oh! bisschen Magic, alle relevanten Sportarten und es wird dann nach und nach ausgeweitet. Aber ich sag mal so, die interessanten Karten, die gerade viel und mit hohen Frequenz gehandelt werden, seht ihr aktuelle Verkaufsdaten da sofort und das Ganze werdet ihr dann ab dem Wochenende unter cards.is finden. Das Ganze ist kostenlos und es wird auch erstmal kostenlos bleiben, sodass wir einfach ein bisschen Transparenz in den Markt schaffen können. Ich sitze derzeit auf Englisch und würde dann aber auch noch in deutschen Ausführungen und in anderen Sprachen kommen, um dieses doch sehr undurchsichtige Hobby einfacher zu machen für die Leute und zu verstehen. Und schreiben ganz oft Leute an, wie teuer ist meine Karte und ja, ich denke, da
2: geht es dann einfacher und anschaulicher. Genau. Hilft dann natürlich gut. auch, informiertere Entscheidungen zu treffen, wenn ja. man so ein bisschen eine Historie hat, ähm, wie hat sich der Preis entwickelt. Und äh, genau, wir würden uns freuen, wenn ihr das auscheckt und uns auch Feedback da lasst oder uns kontaktiert, wenn euch was interessiert. Und ja. äh, freuen uns, euch da zu sehen. Ja, also
0: ab dem Wochenende cards.is und ihr findet alles aufgelistet, rund um das Hobby, und die besten Karten momentan, die am meisten gehandelt werden, richtig schon aufgelöst. Ich habe einen kleinen sneak Peek bekommen, also könnt wirklich gespannt sein drauf und da wirklich verlässliche Daten ziehen, um hoffentlich euer erstes oder euer nächsten Deal zu machen. Für nächste Woche haben wir uns schon mal aufgeschrieben, möchten wir auf jeden Fall ein bisschen NBA, wir gehen Richtung Playoffs, was wir da ein bisschen reden, über den momentanen Hype, welche Sets vielleicht rauskommen und mehr, ich möchte nicht zu viel verraten, ähm, ich denke, Jungs, das war's schon wieder für heute, oder? Wir haben ja, knapp wollte. eine halbe Stunde.
2: Vielen ähm. Dank fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Okay. Genau. Lasst uns wie immer wissen, ob ihr Fragen habt, wie es fandet.
1: Genau. Gerne einfach auf Instagram kontaktieren, wenn irgendwas ist. Wir sind da gern
0: viel zur Hilfe bereit. <lacht> cool, Männer. Hat mir eine Folge gemacht, wie, wie jede Woche. Ähm, ja, so. bis, zum, bis zum nächsten Mal. Und äh, bleibt gesund und munter. Haut rein und bis dahin. Jo, mach's gut. Ja, mach's alle zusammen. Ciao.